0: Ah, was für eine Folge, wa?
1: Was für eine Folge, was für eine Woche, worüber wir hier heute gequatscht haben. Alter Schwede. Ja, also ich muss sagen, das war wie im Rausch. Es ging um Wettkampfvorbereitung, es ging um äh, Verletzungen, es ging um. Wie man vielleicht äh, auf die negativen Dinge wieder einen positiven Blick kriegt. Wir haben über Ernährung gesprochen, wir haben über Übungen geredet, Alter, es war alles dabei heute. War ein ein Potpourri des, äh, des, des Podcasts. Ja, und es war ein Gadget der Woche, ey. Das Haben wir auch, auch noch, noch da
0: drin. Also wirklich eine Menge Holz haben wir hier gehackt, würde ich mal so sagen. Und damit äh,
1: viel Spaß. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Euer Plattfuß-Team. Tschüss. Tschüss. Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Ich schaffe zwei Klimmzüge, stehe kurz vor der Diabetes und nur wegen der Schwimmflüge glaubt keiner, dass man Triathlet ist. Das war Deichkind und der Song T2 zusammen mit Dendemann.
0: Herzlich willkommen zum Plattfuß Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit mir Hannes und mit dir Lasse. <lacht>
1: Sollen haben wir uns noch nie vorgestellt nee, ne? Das war wirklich das, ähm, der, der, der mieses... holprigste Anfang ever, aber gut Ich, ich
0: glaube, ich war noch so fasziniert von den Punchlines, die du da am Anfang rausgehauen hast
1: Ja, Ich äh, dachte, ich durchforste um, die gesamte Bibliothek aller Songs auf der Welt nach Songs, die eventuell zu unseren Situationen passen könnten und ich fand, das war ganz, passt doch das stimmt in gewisser Weise, wobei es, glaube ich, in diesem
0: Song um die Musterung geht ne? und ob man nachher äh, angenommen wird und welche Stufe man dann hat. Also, also ein Zeit aus alter grauer Vorzeit, weil es ist ja gar nicht mehr so, dass man gemustert wird.
1: Nee, das stimmt. Äh, da können sich viele vielleicht gar nicht dran erinnern, unsere Hörer. Aber ich musste hin. Musstest du auch hin, natürlich. Ja, ne? natürlich.
0: Ich musste auch hin.
1: Wurde ja Wo dir mal einmal einen Sack gepackt. Einmal einen Sack gepackt, Finger in den Po
0: und einmal Husten. Wie, echt? <lacht> das haben sie bei mir gar, ich das nicht, bei aber mir gar nicht gemacht, <lacht> Das gibt mir zu denken. <lacht> ja, Doch, ich glaube, irgendwie so war das schon. Also die kleine Hafenrundfahrt, nicht die große. Und äh, am Ende des Tages hieß es dann, ähm, ich sagte dann gleich so, ich möchte gerne T1 gemustert werden. Geht das? Weil ich wollte Fallschirmspringer damals werden. Ähm, und dann sagten sie, nee, es geht nicht. Du hast X Beine. <lacht> du hast einen Sehfehler, einen Höhefehler. <lacht> also wir können allerhöchstens T3 machen. Oder T2 war ich dann noch so also aus Gnade. Um, und äh, dann musste ich zum Zivi. Da hatte ich nämlich keinen Bock drauf. Ich wollte nicht in so eine Krüppeleinheit, sondern entweder springen oder gar
1: nicht. Du wolltest wirklich, also wärst du eigentlich ein guter Fallschirmspringer gewesen? Wahrscheinlich weiß ich nicht. nicht. Wahrscheinlich Hast nie du Flugangst? Flug <lacht> <lacht> Lass mich hier raus. Ja, du kommst gleich raus. <lacht> Wups.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht genau. Ich habe das äh, nie gemacht. Ich bin noch nie Fallschirm gesprungen. Aber mit 19 oder wann das war, dachte ich, es wäre cool.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei meiner Musterung so ähm, äh, leicht beschissen habe. Denn ich wollte halt unbedingt ausgemustert werden. Und äh, bei dem Hörtest und so, da kannst du, da, da habe ich halt <lacht> ja, hab Ich, ja, ich, ich, ich höre den Piep, ich höre den Piep, drücken. So, und dann wurde es halt ein kleines bisschen schlechter gewertet. Ja. So. Und am Ende war ich trotzdem T2 und dann dachte ich, was ist das hier eigentlich für eine Truppe? So, ich habe das Piepen seit zehn Minuten im Ohr und drücke hier erst. Und trotzdem bin ich immer noch als ganz okay eingestuft. Das können, war schon können Sie das mit? da hinten sehen? Und <lacht> Nein. Nein. Aber ich hatte ja auch ähm, sowohl eine Brille auf, habe schon mal Hörgeräte in meinem Leben gehabt. Also eigentlich, als ich da reingesprinten war, ich mir jetzt ziemlich sicher, dass ich ausgemustert werde. Wurde ich aber nicht. Gleich Wurde ich auch nicht, die hatten da so einen Mangel damals. Als erstes auch noch einen Fehler gemacht, Erstmal T1 gemustert, habe ich angerufen die so, nee, ist nur ein Druckfehler, T2 sind sie auf jeden Fall. Und dann dachte <lacht> ich aber trotzdem, T2, das kann doch nicht sein, ey.
0: Ja, also die, ähm, das krasseste war, dass die sportlichsten Leute aus meiner Klasse damals, die allersportlichsten Menschen, die wurden ähm, nachher ausgemustert. Wo man auf jeden Fall gesagt hat, die werden auf jeden Fall T1. Und dürfen da falsch springen. was Die wurden ausgemustert und so krübbelt wie ich, wir wurden
1: zur normalen Einheit geschoben. Ja, da kann man mal sehen. Du solltest nur Kanonenfruder sein äh, wahrscheinlich. Ich schon. So Einmal ist, nach äh vorn. Hannes, laufen wir in die Richtung, <lacht> <lacht> damit, wir, damit wir sehen, wo der Feind ist. Eine menschliche Wand. Nee, ich ja. bin ganz froh, dass ich nicht im Krieg bin. So. Fertig. Ja. Also kommen wir weg von diesen Themen hin zu aktuellen Sachen. Ja, denn heute bist du der Sportlichste von allen, Hannes. Naja. Bist, bist du der Sportlichste in deinem Freundeskreis?
0: Oh, das glaube ich nicht. Nein, 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 da gibt es auf jeden Fall Leute, die sind noch sportlicher oder in bestimmten Sportarten definitiv agiler und ähm, äh, da auch stärker als ich. Aber ich bin definitiv, und das, das muss man sagen, ich bin weit nach vorne gerutscht in den letzten zehn Jahren. Also es gibt einige, die haben so richtig äh, den Bierwands äh, sich angesoffen und ähm, können auch eigentlich... Äh Willst an der Stelle grüßen? <lacht> <lacht> Liebe
1: Grüße an alle Bierwänze <lacht> ihr, ihr wisst schon Bescheid. So, oh, ich war im Podcast, ich war im Podcast, in welchem denn? Ja, in so einem Triathlon-Podcast, da wurde ich als Bierwands bezeichnet. Ja. Nee, also, naja gut, also... Es ist ja nicht so, ähm, wir machen das Ganze ja auch, um ein bisschen den Bier von gegen gegen anzu. Ne? Ja, ja,
0: also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt von denen distanzieren möchte und sagen möchte, ich bin besser, sondern es ist eher ähm, anders. Ich war mal Teil eurer Truppe. <lacht> und äh, versuche, Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut geschafft, in den letzten zwei Jahren so, so ein bisschen daraus zu kämpfen. Balance, ne? In eine Balance reinzukommen.
1: Ballonse, Ja, verstehe. Guter Gag, alles. Mega Sehr guter, guter Gag, Gag. ja. Also Schreib dir den mal auf.
0: <lacht> Vielleicht kann ich den nochmal anbringen im Laufe des Jahres. Ähm, nee, also äh, jetzt kommen wir ja dann eigentlich zu dem Thema, worüber wir hier eigentlich reden. Ne? Also das ist ein Podcast, der begleitet uns beide das ganze nächste
1: Jahr über. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage. Hast du das aktuell auf dem Schirm? Ähm, ja, den habe ich hier irgendwo notiert. Moment, Hannes, ich bin mal wie immer mit meinen Notizen ein kleines bisschen hinten an.
0: Ja, äh, kannst du ja gleich einwerfen, das weiß ich, ich habe es nämlich gerade nicht vor Augen. Ähm, wir sind aber sicherlich so 330 Tage oder so, <lacht> irgendwas sowas in dem Dreh. Davon entfernt, ähm, äh, Iron Man 70.3, das ist die Mitteldistanz, Elsenor in 2021, muss man da jetzt zu sagen, teilzunehmen. Und wie beim letzten Mal begleiten wir uns auch diesmal gegenseitig mit diesem Podcast. Ihr könnt Einblicke in unsere ja, Welt kriegen, in unsere Trainingswelt mit unseren Höhen und Tiefen und alles, was dazugehört. Und wir erzählen dazu ein bisschen mal ein Anekdötchen. Und vielleicht kriegen wir euch ja auch inspiriert, irgendwie mitzumachen in dem Ganzen und auch selber weiterhin euren, euren Lieblingssport, den Triathlon, zu frönen.
1: Hannes, wie viele Tage hast du gerade geschätzt, sind es noch?
0: 330 oder was? Nee, letztes Mal waren es 333. Ich glaube, jetzt müssten es ja
1: sieben weniger sein. Hannes, ich weiß nicht, was du die letzte Woche getan hast, aber du warst ja eigentlich dabei, es sind nur noch 312 Ach, 312. Tage. Und letzte Woche waren es <lacht> dementsprechend 319 Tage. Es sind ja immer so sieben dazwischen. Ja, letzte Woche war ich dabei. Aber davor war ich eine Woche raus und vielleicht bin ich deswegen durcheinander. Da ist es wahrscheinlich was durcheinander gerutscht. Aber jedenfalls, es sind 312 Tage, 4 Stunden, 32 Minuten und noch 37 Sekunden. Ja, die Zeit rinnt. Es ist doch so. Also Sie rinnt, aber es ist immer noch gut weit weg, Hannes. Man kann sich noch in Sicherheit
0: wiegen. Noch lege ich mich ein bisschen zurück und entspanne mich ein bisschen. Aber
1: tatsächlich habe ich eigentlich nur noch vier Tage. Dann, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, wenn die Folge rauskommt, sind es noch vier Tage. Da muss ich zum ersten Wettkampf ran, Wanderrupp. Äh, Sprintdistanz, es wird zum ersten Mal gezeigt, was auf, Bahn, auf, was auf die Bahn geht. Kannst
0: du mir noch mal ganz kurz erklären, warum dieser Triathlon stattfindet und alle anderen irgendwie nicht?
1: Es ist ein sehr kleiner Triathlon und das heißt, es ist ja auch nicht so, dass, nicht alle, äh, dass gar keiner stattfindet, sondern nur ähm, die sehr Großen fallen ja aus, weil die Kleinen können viel einfacher ein Sicherheitskonzept ähm, zusammenstellen. Denn äh, da stehen natürlich auch nicht so viele Leute an der Strecke, wie es zum Beispiel jetzt beim ETU in Hamburg oder was weiß ich, bei welchem Wettkampf ähm, zu zusammenkommen, sondern da stehen halt ein paar Leute an der Strecke und die Teilnehmer, die 150, die glaube ich in meinem Starterfeld sind, die kannst du auch nacheinander ins Wasser schicken, ohne dass es jetzt zu irgendwelchen Staus kommt, ohne dass zu viele Leute auf der Strecke sind und dann geht das halt. Ne? Also man
0: kann aber doch nicht verhindern, dass man Vielleicht mal an jemanden vorbe vorbeiläuft oder Nein, jemanden Nein, das können die nicht verhindern, dass ich an denen vorbeikomme. Ja, ja. Da, das wollen sie mit ihrem Sicherheitskonzept. <lacht>
1: wollen die natürlich versuchen, mich davon abzuhalten, an ihnen vorbeizufahren. Ja, es gibt ja nur eine Chance, Sie müssten
0: sich als ersten reinchecken.
1: Ja. <lacht> Ihr habt nur eine Chance, das Sicherheitskonzept einzuhalten. Wenn ich als erstes ins Wasser gehe, sonst fahre ich ja an allen vorbei. <lacht>
0: Das scheint von hinten auf.
1: Ist ist eigentlich relativ sicher, wenn ich als letztes reingehe. Das wird schon passen. Keinen angesteckt.
0: Keine, nee. Nur mit dem Triathlon-Fieber.
1: Frage ist, ob man sein seine Handy nicht dabei haben sollte wegen der App.
0: Achso, du meinst ein bisschen Bluetooth die ganze Zeit an Wegen dem Kontakt, weißt du? Ja. Ja, das macht Sinn, vielleicht zumindest ähm, in der Wechselzone.
1: Ja, im Wasser wird dumm. Ja. Nee, das wird schon irgendwie, das wird schon alles passen. Die haben ein Sicherheitskonzept vorgelegt, dementsprechend äh, vertraue ich den Leuten dort auch. Ähm, man hat natürlich auch ein kleines bisschen Verantwortung. Denn das, es, in letzter Zeit geht es ja wieder ein kleines bisschen los, ne? wir haben es ja gemerkt. Die ganzen Urlaubsleute und Partyleute in Berlin haben uns das ein kleines bisschen die Quote versaut. Es geht wieder bergab, aber tatsächlich auch überall. Wir haben wieder eine große, eine große äh, Infektionsgefahr. Dementsprechend mit so einer Veranstaltung trägst du ja auch äh, eine große Verantwortung. Dementsprechend denke ich, dass alle Leute vor Ort sich respektvoll verhalten werden und gut Abstand halten werden. Und dann wird das schon alles passen. Das äh, hoffe ich einfach mal. Ja, das ist meine, meine, äh, meine Aufforderung jetzt hier an alle, die dort äh,
0: teilnehmen. Weißt du denn, ob Zuschauer erlaubt sind? Ich weiß, Ich weiß es wirklich
1: nicht. Also ich, ich, okay, ich weiß, vielleicht das wir das nochmal nachlesen. Das werde ich noch mehr erfragen. Ja. Aber darum soll es ja grundsätzlich jetzt hier auch nicht gehen, sondern es soll grundsätzlich darum gehen, dass ich Sonntag mal Leistung ab, ich kriege einen Leistungsabruf quasi. Und?
0: Was schätzt du? Wird es eine Katastrophe oder wird das Ich glaube,
1: ich ich tippe auf ein gutes Schwimmen. Also Schwimmen bin ich in letzter Zeit eigentlich relativ konstant und 500 Meter sind halt äh, gut drin. Da hoffe ich, dass ich meine meine 8,30 Schwimmer, 8,45 oder so. Und äh, dann geht es aufs, aufs Rad, wird eigentlich auch super, solange es nicht regnet. Denn ich glaube, da gibt es auch ein paar 180-Grad-Kurven, die natürlich bei Regen ziemlich beschissen werden können, ähm, da staut sich das dann natürlich auch ein kleines bisschen, dann kommen die Leute schnell von hinten mhm. an, das sind immer Risikostellen. Du hast, das kann
0: dir doch gar nicht passieren, dass da Leute von hinten
1: ankommen. Ja, das stimmt natürlich, <lacht> hast du ja. natürlich recht, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, äh, kann ich auf dem Rad auch nochmal gut zeigen, mit dem Laufen habe ich gerade ein kleines bisschen das Problem, denn ich habe mir natürlich mal wieder was eingefangen, äh, ich klingt wie so ein Plakat von der Geschlechts für
0: Geschlechtskrankheiten von der Bundesregierung. Ich, ich, ich habe mir mal wieder angefangen. <lacht> ja. Juckt es bei, <lacht> bei Ihnen? Ja, wo juckt es denn bei dir, Lasse?
1: Der, äh, ich habe so ein so dummes Schienbeinkanten-Syndrom. Ja, das ist scheiße. Also ich glaube, das wird äh, unter laufenden ähm, Schienbeinen... -Spli -Splint? Sch Splint. oder so. Schienblind, stimmt, Ich habe hm. Chimichimi am Bein. Hm. Und ähm, ja. Das, da muss ich jetzt durch. Ich muss weißt um... du,
0: was das ist? Das ist eigentlich eine Entzündung der, ähm, der, der Haut und in, äh, Muskulatur direkt am Schienbein.
1: Ja, ich äh, habe es mir so erklären lassen, dass am Schienbein selbst sehr viele Enden von Muskeln ansetzen und ähm, bei falscher Körperhaltung, falscher Schuhe zu viel Steigerung des Laufumfangs. Da kommen, glaube ich, bei mir drei Sachen auch gleich zusammen. Falsche Schuhe auch? Ähm, ich habe Nein, das weiß ich nicht, aber das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Ich glaube eher, es war die Steigerung der Laufumfänge. Ähm, da ist es halt ein kleines bisschen gereizt. Ich habe rechtzeitig aufgehört, habe ähm, Coach Lars Bescheid gesagt, ey, irgendwie zieht's vorne, hat er gesagt, hör bloß auf, geh zur Physio. War ich bei der Physio, sie hat gesagt, gut, dass du vorher aufgehört hast. Ähm, ist noch am Anfang, aber wir kriegen das unter Kontrolle. Morgen werde ich getaped. Ich laufe jetzt einfach nicht, sondern mache meine Radumfänge, habe ich verdoppelt. Es wird schön geschwommen und äh, dann ist das bis Freitag, Samstag ist das weg und Sonntag wird geknallt. So, fertig. Ja,
0: das hoffen wir doch. So, mal was wirft
1: mich im Jahre 2020 nicht mehr zurück? Wir haben schlimmere Katastrophen erlebt. Ansonsten mit dem Rollstuhl einfach rein. Hast du das mit den Zombie-Ratten mitgekriegt? Na, was? <lacht> <lacht> ist kein Spaß. Nein, was meinst du denn jetzt? In, in New York gab es Ratten, die Menschen angeknabbert haben. Was? Und zwar nicht. Also, Ratten würden ja irgendwie tote Menschen oder so anknabbern, sondern lebendige Menschen haben die, haben die äh, gebissen. Okay. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich dachte, ja, was ist das denn für eine random News jetzt es du ist hier? Es ist ein rein Aufschrei kann. wert, oder nicht?
0: Ja, also ich meine, ich habe auch echt, äh, finde Ratten jetzt auch nicht super sympathisch, aber was ist das denn?
1: Naja, es war so ein Plakat so äh, 2020 und ich dachte, Corona wäre das Schlimmste und dann ist halt so ein Newsletter-Dings äh, äh, vom weiß nicht, wie, die, wie das da heißt, Guardian, The Guardian oder New Yorker, äh, dass Zombie-Ratten die, die Stadt unsicher machen.
0: Mensch, haben wir Glück, dass wir nur Corona haben. Richtig. So muss man das angehen. Ja, du, das ähm, klingt ja nach einer Herausforderung, die du dann jetzt für, äh, für äh, Sonntag hast. Ich, Vor allem, wenn ich mir
1: heute zum ersten Mal die Beine rasieren, damit morgen das Tape gut aufgetragen wird. Das heißt, ich werde noch schneller sein. <lacht> Machst du denn von oben bis unten? Den, Oder nur die, also die, nur Beine, die Unterschenkel. Ja, ich weiß das nicht. Ähm, ich würde ich, ich, ja, ich würd jetzt bis zum Knie. Das ist doch auch, auch gut. Dann kannst du auch alles machen. Ach, bei meinen blonden Haaren ist das doch, glaube ich, egal. Ich mache einfach hier bis hier. So. Äh, okay. Sieht das so, so aus, als hättest du oben rum Winter
0: und unten rum Sommer.
1: So soll es auch aussehen.
0: Er hat immer noch eine kurze Hose an.
1: Also ich mache mir um meine äh, muskulären Probleme tatsächlich für, für Sonntag nicht so die Probleme, äh, die Sorgen. Ein ähm, großes Problem sein, könnte der Wettkampfanzug sein. Den habe ich natürlich noch nicht mal anprobiert seit letztem Jahr. Äh, ist ja de wie, wie dehnbar ist der? <lacht> ja, weiß ich nicht. Das werden wir morgen testen. Da schlüpfe ich mal rein und dann gucke ich mal, ob der passt. Aber grundsätzlich denke ich, das wird schon irgendwie klappen.
0: Also ähm, ich habe ja gesagt, ich habe dir ja schon vor einigen Wochen versprochen, dass ich mitkomme und ich werde das Ganze dokumentieren für euch. Ich werde dann sicherlich mal ein Foto oder ein Video oder sogar eine Live-Story posten können. Schnappschuss. ein Schnappschuss. Ein Schnappschuss. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir äh, dich dann nachher verorten können nach dieser. Also es ist ja nichts anderes als ein Zwischenstand. Ne? Das muss man ja so, oder wie, wie sortierst du das ein? Also ich für mich wäre das jetzt so eine Art Auftakt, Zwischenstand. Mal schauen, wie man eigentlich wirklich gerade drauf ist. Ich würde
1: das als äh, Auftakt abstempeln und vor allem als ähm, ja, als einfach nur als Anfangswert tatsächlich. Wir sind ja, wie gesagt, 312 Tage entfernt vom eigentlichen Wettkampf. Das sagt ja nichts aus, wenn ich auch morgen äh, am Sonntag einen geilen Wettkampf abliefer. und irgendwie so. Kannst du
0: wieder komplett verkacken. Wie
1: letztes Jahr in meiner Altersklasse, irgendwie da war ich unter den Top Ten mit, mit dabei. Bei Wanderup? Nee, äh, in, beim ITU. Da habe ich halt einen klasse Wettkampf abgeliefert und zwei Wochen später bei meinem eigentlichen Wettkampf äh, habe ich gelitten wie Sau. Ne? Also, du kannst. Es ist, es ist ja scheißegal. Also, es ist einfach nur mal überhaupt kriege ich die Disziplin wieder hintereinander gesetzt, kriege ich das irgendwie für mich hintereinander abgeschrubbt, wie komme ich ins Laufen rein, nachdem ich vom Rad komme, also es ist einfach mal wieder reinführen und wirklich auch mal Triathlon machen. Und ja, eine also Kommeleinheit. Für mich ist es ein langer Trainingstag, so. so. Den nicht mal, ist ein kurzer Trainingstag. <lacht> schnell durch. Ja, ist tatsächlich schnell durch. Also Aber ich ist, würde ja. dir
0: empfehlen, dann äh, komplett die Beine zu rasieren und ähm, vielleicht kriegen wir auch einen neuen Werbepartner dadurch. Ich habe nämlich jetzt bei Facebook wieder gesehen, es gibt so einen Sackrasierer.
1: Ja, aber warum sollte ich mir denn jetzt den Sack rasieren? Ja, ich meine, wenn du schon dabei bist,
0: damit soll man sich angeblich nicht, Ich weiß auch nicht, wie, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass mir diese Werbung immer angezeigt wird. Und ich weiß wirklich nicht, welchen Cookie ich angeklickt habe, dass mir immer wieder dieser Sackrasierer angezeigt wird.
1: Ja, du willst einfach nur damit live gehen. <lacht> ja, danke. Das war äh Endlich mal wieder Zeit für einen Sound von uns.
0: Ja, das war wirklich ein richtig schlechter Witz. Ja gut, also ähm, des Weiteren kannst du natürlich auch ähm, noch ein paar Übungen machen. Ich hatte ja die, mal vor langer Zeit ein Buch dir ausgeliehen, ähm, was jetzt in, in, im Zuge deines Umzuges wieder, sag mal, hochgespült worden ist aus äh, irgendwelchen Kisten. Ähm, dieses Buch ist eigentlich eine Empfehlung wert. Das heißt, Werde ein geschmeidiger Leopard. Dieser äh, Titel ist an sich nicht sexy, finde ich. Äh, von Kelly Starrett. Das ist ein wie nennt man das, so ein Crossfitter ist das. Und der Typ hat aber und irgendwie
1: so Ex-Marine
0: oder sowas. So ne? Ex-Marine Das Sieht auf was. jeden Fall aus wie ein, ein, ein knallhaarder Hund. <lacht> auf jeden Fall. Also so ein Typ, der irgendwie wahrscheinlich wochenlang im Dschungel irgendwo liegen kann und sich von Anacondas ernährt. Und ähm, er hat ein Buch geschrieben zur Mobilität.
1: Ich finde, er sieht auch ein bisschen aus, als wäre er waffenaffin. Ja, Also als würde, würde er auch schreien, geh runter von meinem Rasen und würde dann in die Luft schießen. Also, <lacht> also, ich finde, er sieht aus wie ein Texaner, aber er hat ein, er hat ein ganz klasse Buch zusammengeschrieben. Ja,
0: also man muss dazu sagen, nicht alles ist jetzt, also du hast schon recht, du, du hattest mir ja als Feedback gegeben, der hat irgendwie, das Buch ist echt dick, ich weiß nicht, wie viele Seiten, 300 Seiten, 400 Seiten oder so. Und ich glaube, die Hälfte davon ist mindestens irgendwelches Philosophiegelaber, zu seiner Bewegungsphilosophie.
1: Es ist mit Harry Potter einer der dicksten Bücher, die ich im Haus habe. Ja. <lacht> ja, genau. Aber im Gegensatz zu Harry Potter habe ich wirklich 140 Seiten überblättert, weil es wirklich sehr viel Theorie ist und ich mich ja in dem Moment meistens nicht dafür interessiere, wieso es weh tut oder welche falsche Körperhaltung ich habe, sondern es tut ja bereits weh und ich will es nachschlagen. Also wer schon vorab sich dagegen schützen will, der ist dann mit dem Buch glaube ich sehr ja. aufgehoben und wer nur reagieren will, ist glaube ich damit nicht so.
0: Naja, bedeckt. das äh, sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe also, ich gebe dir recht. Man muss schon Bock auf die Theorie haben. Die kann man aber auch überblättern, wenn man darauf nicht so äh, nicht so das Interesse hat. Äh, denn hinten drin sind sehr sehr viele sehr gute interessante Übungen, wie man ähm, ja mit mit im Endeffekt Mobilitätsübungen sich die, die Muskulatur wieder frei machen kann. Und auch zum Beispiel dein Schienenbeinkantensyndrom, äh, das, was du ja nun mal hast, kann man hier auch mit drei Übungen machen. und ähm, Oder noch ein paar mehr. Und äh, ich kann,
1: also das ist mein, mein kleiner Tipp der Woche, dieses Buch. Das finde ich gut, dass du den schon äh, platziert hast. da kann ich unterstützen und sowieso sollte man sich ja ein kleines bisschen vorbeugen mit solchen, mit solchen Sachen, da hast du schon recht. Ähm, nur wenn du gerade wirklich Präzise was behandeln, wenn es die 140 Seiten Vorwurf halt schon echt übel. Aber grundsätzlich ist es echt ein geiles Buch.
0: Genau, also wie gesagt, die kann man halt auch überblättern, hinten dann sich so Rezepte raussuchen für Schmerzminderungen. Äh, und dann gibt es dazu auch noch einen Plan, der ist äh, noch zwei, drei Seiten weiter. Da kannst du dann in so einem wöchentlichen ähm, Plan jeden Tag drei Übungen machen und dich insgesamt mobilisieren, also einfach beweglicher werden. Das ist eigentlich auch ganz gut. So, damit aber, aber auch Schluss mit, mit dem Tipp der Woche. Hast du auch einen Tipp der Woche?
1: Ich habe einen Tipp der Woche, aber den würde ich gleich mal hinten anschließen, weil das ist ein ganz eigenes Thema, was ich aufmachen will. So. Das ist nämlich ein Tipp der Woche aus meiner Gadget-Ecke. Wie schon angekündigt, habe ich ja wieder mal ein Gadget für euch getestet und darüber werde ich gleich ein bisschen berichten. Aber vorher möchte ich mit dir über unser katastrophales Training von heute Morgen reden.
0: Ach, ich wollte, ja okay, können wir machen. Ich, ich habe da aber auch noch ein paar Sachen, also ist gut, ich habe richtig was auf dem Zettel auch noch heute, aber dann reden wir darüber.
1: Also ich fand, das war heute tatsächlich das Schlimmste, was wir je abgeliefert haben. Kann das, kann das sein? Nee,
0: nicht das Schlimmste, aber es war auf jeden Fall nicht gut.
1: Hast du dich danach auch so richtig ähm, kaputt und, und träge gefühlt, obwohl wir ja gar nicht so Gas gegeben haben wie sonst? Also zur nur einmal zur Aufklärung, wir waren heute Morgen schwimmen, so gegen sechs sollten wir in der Halle sein, wir sind kurz danach aufgetaucht.
0: Äh, wir waren zehn er sechs da. Und beide
1: sahen aus wie, wie ausgespuckt. Bei mir kann ich das ganz genau erklären, es liegt daran, dass äh, die, die, nennen wir es mal Hitzewelle der letzten Tage, wirklich dafür sorgen, dass ich super beschissen schlafe. Ja. Ich, ich, ich kann mich auf solche Temperaturen gut einstellen, wenn ich im Urlaub bin. So, da sind ja meistens die Häuser auch drauf eingestellt. Kleine Fenster und was auch immer. Ich bin gerade umgezogen, ich habe sehr große Fenster und noch keine Vorhänge und hier drin die Bude ist halt aufgeheizt, kurz unterm Dach auf äh, ca. 40 Grad und ich kann dann nicht gut pennen. Ich wach dann, ich penne mal ganz gut ein und nach 20 Minuten wache ich in meinem eigenen, äh, in meiner eigenen Feuchtigkeit auf, habe kein, kein Tropfen Wasser mehr in meinem ganzen Körper und alles andere ist im Bett und dann kannst du ja in dieser feuchten Pfütze, kannst du ja auch nicht mehr rumliegen so, ne? Und ab da <lacht> ist alles schlimm. Es ist alles schlimm. Du weißt, der Wecker hört ja auch nicht auf, Also du kannst ja nicht verlängern. <lacht> der also dieser
0: Schweiß, der riecht auch so komisch. Geht es ja auch so? Der, der nee, <lacht> <Ich> <lacht> eigentlich nicht. Finde, ich finde, der, der riecht anders als äh, so Schweiß, den man ähm, beim Sport erzeugt. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Man fühlt sich ja auch ekliger
1: irgendwie. Ja, jedenfalls klebt alles und ich kann da nicht pennen und es war einfach sowieso eine, eine, eine harte Woche mit Umzug und allem drum und dran und dann auch noch irgendwie das Training äh, unterzubringen und ich habe auch noch einen neuen Job. Also irgendwie war alles so ein kleines bisschen aufregend, dazu diese Hitze, das war echt zu viel und ich bin die Woche rausgekommen wie, wie zerkaut. So.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Mir ging es irgendwie ähnlich, ich habe auch nicht gut gepennt, aber an der Stelle möchte ich jetzt eigentlich mal einen kleinen Spendenaufruf äh, hier... Wieso, was kommt denn jetzt? Ja, ich hätte gerne Vorhänge für dich. <lacht> kann nicht sagen, das kann auch nicht angehen, dass du, hat da draußen nicht jemand irgendwelche Vorhänge, die jemand nee, da, senden kann. Das Ding ist,
1: Es geht ja gar nicht darum, dass, dass ich... Äh, wir wollen halt bestimmte Vorhänge haben, so. Ja. Und die werden gerade äh, genäht. Echt? Ja.
0: Warum das denn? Was habt ihr denn für fancy Sachen vor?
1: Das ist nichts fancyes Aber das ist, ist nichts fancyes Man muss halt vorher genähen lassen, wenn du nicht die Standarddinger haben willst, weil die Deckenhöhe ja hier nicht so ist wie sonst. Die ist nicht höher, die ist nicht niedriger, die ist anders als... Also ich kann <lacht> das gar nicht erklären. Okay. Und äh, ja, dementsprechend... Bitte spendet nichts. Bitte spendet <lacht> nichts. Wir kriegen schon welche. Okay, also ich muss mir keine
0: Sorgen machen. Ich, das wäre so ein, so ein faulheitsding nee, nee,
1: Nein, 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 nein. Alles gut. Es ist halt nur eine Arbeit. So ein Umzug ist ja ein Prozess. Ähm, und so eine, so eine neue Einrichtung einer Wohnung ist auch ein Prozess und der dauert seine Zeit. Und eine Hitzewelle macht das ein kleines bisschen beschwerlicher. Ja. Aber heute hat es ja wieder zum ersten Mal geregnet.
0: So. Das stimmt, das stimmt. Aber zurück zu, unserem, äh, zu unserer Einheit heute Morgen. Ich glaube, es war mies, weil ich auch länger nicht schwimmen war. Ich war zwei Wochen nicht im Wasser. und das Ja, ging nicht. Also war einfach nicht umsetzbar. Ähm, Habe ich irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Und das merkt man dann auch immer, muskulär finde ich. Also bei mir ist es dann immer so, dass ich äh, erst dann im Laufe der Einheit merke, okay krass, diese Muskulatur hast du lange nicht in der Form so beansprucht. Und dann Geht das aber auch nach ein, zwei Malen? Also wenn ich das jetzt wieder ein bisschen mehr mache, dann ist das ganz schnell wieder so, dass
1: ich ähm, einen ähnlichen Stand habe. Ja, und de dazu fordere ich jetzt auch auf, Hannes, ähm, dass wir gleich den, den nächsten Frühtermin buchen. Weil für mich passt früh, Frühmorgenschwimmen eigentlich immer am besten in den Plan rein. Am Nachmittag kriege ich das meistens nicht hin. Ja, das stimmt. Ähm, dementsprechend lass auch Donnerstag äh, die gleiche Einheit nochmal angehen und dann knallen wir die richtig durch. Denn das ist jetzt auch ja. Teil des neuen, des neuen Programms, des neuen Plattformsprogramms. Ähm, wir sehen... Die, die Tiefen und, äh, und gucken dann aber von unten gleich auf den Berg wieder hoch und nicht äh, stehen da unten nicht wie ein begossener Pudel, sondern wir, wir greifen gleich wieder an. Und mein, mein Angreifen ist, dass ich heute Nacht besser schlafe. Das habe ich mir vorgenommen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das umsetze. Wenn ihr da draußen irgendwelche Tipps habt für geiler Schlafen, immer her damit. Ja, also
0: ich glaube auch, früh ins Bett gehen ist schon mal der Schlüssel. Das, was ähm, Lars ja auch meinte in deinem Ich
1: saß um 20.30 Uhr im Bett. Ja, das ist zu früh. <lacht> ja, aber man muss ja ein bisschen früher ins Bett, damit du dann auch irgendwann rechtzeitig einschläfst. Und äh, ich dachte so 21,30, 22:30, 30, 23, 30, dann bin ich weggepennt und dann klitschnass aufgewacht. So und dann ah, okay. und dann liegst du da rum, Dann ja. liegst da rum und dann, Ach ja. Der Wecker ist dann ja auch gnadenlos. Wecker
0: gnadenlos, aber das braucht man ja dann auch für eine Morgeneinheit auf jeden Fall.
1: Richtig. Und da frage ich mich aber manchmal ist es denn überhaupt schlau, sich rauszuqueren. Ja. Und das zu machen, weil eigentlich gibt man dem übermüdeten Kackkörper ja noch einmal eine, eine Klatsche obendrauf, das, dann ist man ja wahrscheinlich noch anfälliger für irgendwelche Krankheiten oder was auch immer, ähm, wenn er eh ja schon, schon fertig ist so, und äh, frage ich mich manchmal, ob das so, so sinnvoll ist, aber gleichzeitig fühlt man da sich danach ja immer noch so, so ein kleines bisschen besser, weil man ins Wasser ge gehüpft ist, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gesund ist.
0: Apropos Sinnigkeit, ich habe letzte Woche, in, war ich ja in Holland noch, da haben wir ja auch telefoniert und ich war an dem Tag, nee, am nächsten Tag war ich laufen und ich habe unseren eigenen Tipp zu Absurdum gebracht, ich bin nicht abends gelaufen, sondern ich bin nachmittags gelaufen gegen 16 Uhr und da war es hölle heiß, viel zu heiß. Ich habe völlig überpaced. 15 Kilometer habe ich gemacht. Was ist über Pace? Von der Geschwindigkeit nicht. Aber es war so heiß, dass ich kaum klargekommen bin. Das, und, das ist dein
1: Ernst, nachdem wir die ganze ja, Folge letztes Mal ja. nur darauf aufgebaut ich haben. Ich wollte
0: hier was beichten. Ich wollte jetzt mal eigentlich äh, am Beichtstuhl sagen, ich, ich habe unseren eigenen Tipp nicht eingehalten und, und es war bescheuert. bitterlich bereut. Ich habe es bitterlich bereut. Ich musste zweimal wirklich eine Pause machen, weil mein Puls bei über 200 war <lacht> und ich fast zusammengeklappt wäre und musste in den Schatten und das war einfach
1: krass. Uhrenpuls oder Brustgurtpuls? Uhrenpuls. Ja, der geht öfters über zwei. Mhm. Der
0: ist vielleicht nicht ganz so korrekt, auf jeden Fall, aber es war trotzdem so, dass ich das selber gemerkt habe, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier weiter überpaste, das ist nicht gut. Ähm, Leute, der Tipp ist kostenlos, aber er ist gut.
1: Also lieber morgens, abends laufen, weil da ist es nicht so warm. Und, Und immer schön, schön was trinken. trinken. So, das ist
0: die erste Beichte. Die zweite Sache ist die... Ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Ich bin mich dann durch ein Waldstück gelaufen. Ich habe mir meine Route, ich kannte die, die, die Fläche da nicht, habe mir vorher so eine kleine Route gebaut, also die Region da nicht, habe mir eine kleine Route gebaut auf ähm, Google Maps oder wie das da heißt, da für meine Uhr und das Connected und dann hatte ich das auf der Uhr und bin einfach nach dem GPS der Uhr gelaufen. Und ich habe versucht, viele Wälder und beschattete Flächen zu suchen. Klasse hatte ich. War an sich klug. Denke ich auch, weil, ähm, ne, wegen Hitze. So, dann musste ich aber durch ein Stück durch, das relativ ähm, verwildert war. Und ich hatte so ein Schiss, dass ich mir eine Zecke einziehe. Dann, das ist meine größte Angst, dass sie mir beim Laufen eine Zecke holt. Ist das insgesamt deine größte Angst, oder was? Ja, ich genau. Ich habe hab eigentlich, selbst vor dem Wels, habe ich weniger Angst als vor der Zecke. Ich hatte noch nie eine Zecke, aber ich habe mehr
1: Angst vor einer Zecke als vor dem Wels. Ich hatte tatsächlich auch noch nie eine Zecke. Ich weiß nur, dass ich Angst auch ein bisschen vor Zecken habe, weil ich glaube, Mutter uns früher immer erzählt hat, wenn die eine Zecke dich beißt, dann, kriegt, dann wirst du dämlich im Kopf, weil du dann äh, irgendeine hirnhautentzündung kriegst.
0: Aber kennst du dieses Gefühl, du läufst durch so eine, durch, sagen wir mal, einen sehr bewachsenen Weg durch und die kleinen Äste kitzeln an deinem Bein und danach musst du erstmal anhalten und alles ab.
1: Streifen? Nein, das ist jetzt schon wieder genau die gleiche Situation wie mit dem Wels. Und es regt mich auf, <lacht> dass du mir jegliche Situation irgendwie vermiest, indem du mir erzählst, was für Horror-Stories da passieren können. Nee, aber davor habe ich jetzt tatsächlich nicht so großen... Nee, ne? nee?
0: Okay. Hast du denn vor irgendwas anderem Angst?
1: Wieso reden wir ständig darüber, wovor wir Angst haben beim Sport? Ja, weil mich das mega beschäftigt hat. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass sie dass die, die Straßensituation in letzter Zeit mit den Autos... Äh, aber es gibt kein ja. Tier oder sowas, wovor
0: du denn da irgendwie Respekt hast. Was Angst ist das falsche Wort. Was soll, was soll denn da für ein Tier auftauchen? Gib mir mal ein nicht. Beispiel. Also was ja, beim Laufen ist es die Zecke. Oder vielleicht hätte es ja auch ein Reh sein können, was von der Seite springt und die umbolzt. Oder irgendwie, keine Ahnung, beim Schwimmen kann das ein, äh, der Wels sein. Oder der Hecht. Nee. Oder eine Qualle. Also dass man eine Quallen, Qualle rein...
1: Quallen habe ich überhaupt kein Problem so äh, tatsächlich mit. Ähm, und auch mit Feuerquallen da, sind unangenehm, aber also die großen Feinde sind es auch nicht. Die sind jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Ja. Ähm, und in eine Qualle reinzufassen, als wir, wir, sind am Meer aufgewachsen, damit haben wir uns früher ins Gesicht geworfen. Der Kleinste und Debsigste hat immer eine Qualle ins Gesicht gekriegt. Wenn ich, und Quallenschlag, Klassiker. Ich erinnere mich an eine sehr bescheuerte Geschichte.
0: Und zwar lag ich einmal mit meiner damaligen WG am Strand. Und äh, ich habe in der Sonne gepennt, auf dem Bauch gelegen und habe richtig geratzt. Und meine damalige Mitbewohnerin dachte, es wäre witzig, wenn sie mir eine Qualle auf den Rücken legt. Hatte aber keine Ahnung, was für eine Art von Qualle das war. Nimmt diese Qualle in die Hand und schmeißt sie mir auf den Rücken und es war eine Feuerqualle. Und sie muss so viel Glück dabei gehabt haben, dass sie die Qualle so angefasst hat, dass sie die von von der richtigen Seite, sage ich mal, angefasst. Sie hatte nichts. Sie hatte nichts und ich äh, musste erstmal zum Bademeister. Und der hat mich dann einen Gepisst. <lacht> er <Nee, lacht> hat mich angepisst. Ist nee, das der... nicht so? Nee, also, ja genau. Doch,
1: du sollst ja, glaube ich...
0: ich... Was gibt das für ein Bild an, wenn da die kleinen Kinder... <lacht> <Das> <lacht> der ist... Bademeister, pisst die an. <lacht> das soll aber helfen. <lacht> Nein, also er hat mich mit Rasierschaum ähm, eingerieben. Ja, das wäre Tipp 2 jetzt gewesen. <lacht> wenn
1: Tipp 1 nicht geholfen hätte. Erst, also ich, doch, ich glaube, das geht auch. Also das geht auch. Rasierschaum ja. hat man ja nicht immer dabei.
0: Aber was für eine bescheuerte Situation. Dann stehst du da beim Bademeister und der ganze Rücken voll und also es, hölle, es tat auch Hölle weh. Ähm, vor allen Dingen habe ich halt geschlafen und mich so doll erschrocken. Ähm, das war also, und ich habe dann rumgeflucht, das war sogar meiner Mitbewohnerin, war das so peinlich danach, dass sie mir ein, ein Eis ausgegeben hat. Na bitte, jedenfalls ja, das etwas. hat sich wenigstens was gelohnt. Das ja. ist doch was. Das ja, ist doch so was. viel zu quälen. Gut, aber das wollte ich nur mal fragen, also damit habe ich eigentlich schon eins meiner wichtigsten Themen, die ich für diese Woche auf dem Zettel hat, abgeschlossen.
1: Echt? Die, war, <lacht> war das das Angsttier oder was? was, äh, was? Ja, genau, das Angsttier. Ja, da, da kann ich leider tatsächlich nicht so richtig äh, mitreden. Ähm, ich hatte ja schon gesagt einfach nur, dass das Ungeziefer im Meer, was von unten kommt und dich frisst, das wäre wär was. Ähm, Hast du
0: denn eigentlich eine gute äh, Trainingswoche hinter
1: dir gehabt? Ja, würde ich schon sagen. Also laufen ist ja sehr ja flach gefallen ähm, tatsächlich ab äh, Montag bereits. Ab Montag war schon finito ähm, und habe das dann alles durch Radfahren ersetzt. Und das, ich habe relativ gleichmäßige und das ist halt auch das, das Ziel gerade gleichmäßig zu fahren immer bei gleichmäßigen Puls, gleichmäßiges Tempo versuchen zu halten, ähm, auch bei Steigung das Tempo aufrecht zu erhalten und das funktioniert super, hab mir ähm, durch die Kia Dawn Patrol, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, da hast du dich drum gedrückt, Hannes. Ja. So, und ähm, ich bin dort mitgefahren und er äh, hat mir ein kleines neues Hobby äh, bereitgelegt. Denn ich find, fand das so klasse. Da sind, also erstens, ich dachte ja, ich, ich fahre da hin und dann, dann stehen da sieben, acht Rennradfahrer und sechs davon sind meistens so schnell, dass, dass du nicht äh, hinterherkommst. So, so kenne ich eigentlich Rennradtruppen, die du sonst nicht kennst. Da sind dann immer so ein paar ähm, Cracks dabei, ne? Rennrad Cracks dabei. So und äh, das war eine komplett andere Veranstaltung, mega mega geil. Ich kam da an und da standen da schon 70, 80 Leute tatsächlich mit ordentlich Abstand. Das heißt, über, unten am Wasser an der an der sogenannten kilinie schön verteilt. Und dann haben sich ähm, ja, müssen halt sieben, sieben, acht kleine Trüppchen, a zehn Leute gebildet haben. So, und dann wurde, wurde gefahren. Ich glaube, es war am Ende ein 28er-Schnitt. Morgens 5.30 Uhr war Treffen, ging dann los in den Sonnenaufgang rein, freie Straßen. Es kamen vielleicht drei oder vier Autos insgesamt an uns vorbei und das waren alles. Autos, die echt gut aufgepasst haben, dass sie an den Truppen gut vorbeikamen. Das muss, muss ja für dich morgens auch, du stehst da mit noch einem Auge zu, stehst an der Kreuzung und plötzlich fährt nicht eine Radtruppe, nicht zwei Radtruppen, sondern drei, vier, fünf, sechs vorbei. Das hat, hat richtig, richtig Laune gemacht. Wenn das Wetter stimmt, werde ich da Freitag auch auf jeden Fall wieder mit an den Start gehen. Und vor allem habe ich das seitdem mir auch quasi wie ein Frühschwimmen einfach mit in den Plan eingetragen und gehe jetzt morgens raus zum Radfahren. Der Anfang ist übel, das sage ich dir, es ist richtig, richtig übel, um fünf äh, die, die Augen aufzuschlagen. Dann haue ich mir nur ein Espresso rein, stecke mir ein kleines bisschen was äh, für unterwegs, einen Riegel oder so, hinten in die, in die Radtasche und dann geht's auf. So Und äh, mega, mega gut.
0: Ja, klingt richtig geil. Also klingt nach einer tollen Aktion, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Ähm, ich wusste auch gar nicht, dass es schon so groß ist. Ich hatte immer auch immer das Gefühl, das sind irgendwie so zehn Leute oder 15 das oder Das hat so. sich
1: anscheinend sehr, sehr schnell entwickelt.
0: Ja, das ist doch cool. Mega, mega krass. Und weißt du etwas, wie lange sie, also so, solange das Wetter hält, wollen sie das machen oder wie? Oder solange es hell ist oder?
1: Weiß ich nicht ganz genau. Ist mir auch egal, solange sie rufen, es geht los, werde ich versuchen, mich dort anzuschließen. Und ich denke, dann werden sie wahrscheinlich im Winter ja andere Zeiten oder mit Licht fahren. Das fände ich ein bisschen... Hm, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ähm, aber da werden sie sich bestimmt eine Lösung überlegen. Vielleicht gibt es andere Zeiten. Wer weiß. Ja, vielleicht ist es dann auch wirklich nur saisonal. Ja Oder am Wochenende, keine Ahnung, und dann ein bisschen später. Aber auf jeden Fall sehr cool. Ähm, kann ich nur empfehlen, morgens auch mal rauszufahren. Schockt.
0: Sehr schön. Ähm, ansonsten, ja, meine Trainingswoche war im Vergleich ein bisschen war auch nicht so, so super. Ich war doch ich war auch ein paar mal Fahrrad fahren und ein bisschen laufen. Muss ich dazu sagen, wie gesagt, schwimmen ist ein bisschen hinten übergefallen. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Probleme. Uh, und zwar ist sag es bloß, ja, es ist so, also ich es ist ein Problem. -Podcast. Hannes
1: sag es mal, lass uns das mal anders. Du sagst das jetzt, ich habe auch ein paar Probleme. Hm. Du bring aber mal, steh im Tal und guck auf den Berg und, und sag, ja. da geht's jetzt wieder hoch. Sag es mal mit, setz, fang den Satz nochmal an mit mehr Euphorie. Okay, also anders und gesagt. dazu, ja, yeah. und Hannes erklärt jetzt seine Probleme und
0: wie er da wieder rauskommt. Es ist quasi eine Suche von Mythen. Ich habe das Gefühl, ich finde jede, jede Staffel ein, ein Körpermythos. In der ersten Staffel war es meine Eier, die schmerzen beim Fahrradfahren und äh, das Ei in der Wade. Und ähm, manche lösen sich auf, wie jetzt zum Beispiel ne, die Schmerzen im Sack, falsches Fahrrad, falsche Größe, kann man nichts machen, äh, neues außer ein anderes Fahrrad benutzen und zack, war es auch weg. Muss man auch dazu sagen. Wir haben also gewisse Mythen aufgeklärt und ich habe das Gefühl, in jeder Staffel entwickeln sich neue oder finden sich neue und jetzt habe ich ein ein bisschen Probleme mit dem Knie und wieder auch, ich habe zwei Todespunkte in den Waden, das habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Und äh, da habe ich jetzt auch, äh, ich werde Übungen machen, ich werde so ein bisschen mein, meine Muskulatur im Hüftbereich stärken müssen, äh, damit ich da rauskomme. Das hat also die Physiotherapie ergeben. Und ich habe mir auch ein Gadget gekauft. Uh. Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal von diesem Trigger-Ding äh, erzählt. Und das sollte morgen dann im Briefkasten liegen. Und dann kann ich nächste Woche mal ein bisschen darüber berichten. Das ist im Endeffekt eine 3D-gedruckte Kuppel, so ein Vulkan mit so einem, so einem Knubbel obendrauf. Und äh, da kann man ganz gezielt Triggerpunkte bearbeiten und dadurch möchte ich meine Todespunkte
1: in den Waden lösen. Also du guckst äh, mit, mit, äh, mit äh, wie heißt das, Zuversicht in die Zukunft?
0: Ich, genau. Und ich freue mich eigentlich, komm, wir drehen es um, ich freue mich über die Mythen, die sich
1: in jeder Staffel ergeben. Denn jedes Problem, was auftaucht, ich kann, doch nie, um kannst es du mir lösen. Um mit den Worten
0: von Christian Lindner zu sagen, es sind alles nur dornige Chancen. Es, sind dornige, es gibt keine Probleme, es, es sind, sind alles dornige, dornige Chancen.
1: Chancen. Ja, so ist es doch. Ähm, dann würde ich direkt daran anschließen, wo du schon Gadget gesagt hast, würde ich direkt äh, meine Kategorie anschließen, und zwar Gadget der Woche. Und zwar ähm, habe ich mir ein Gadget besorgt, was ich äh, wo, dem, dem ich ein kleines bisschen skeptisch als erstes gegenüberstand und das habe ich schon auch schon letzte Woche angekündigt und zwar den Power Breather Amio Power Breather heißt er. Ne? Das ist ein, am Ende ist das ein Schnorchel, so, aber ist so ein, so ein Sieht eher aus wie eine Gesichtsmaske, so, du brauchst, gibt es ja auch so als, als Tauchmaske, Schnorchelmaske, äh, bei, hat man ja schon mal irgendwo in irgendwelchen Magazinen gesehen, dort musst du noch deine eigene äh, Schwimmbrille mitbringen, so ist das nicht. Aber dieser Schnorchel ist dafür da, dass du mal ordentlich Zug auf der Kante kriegen kannst, ohne dass du dich um das Atmen kümmern musst beim Schwimmen. So und das kann vor allem Anfängern dabei helfen, wenn sie sich nur mal auf ihre Arme konzentrieren sollen oder nur mal auf ihre Beine und äh, nicht nur darauf achten wollen, ob sie wirklich gerade überleben vorne, quasi beim Atmen. Und mir hilft es tatsächlich in äh, letzter Zeit dabei, wenn ich meine Einheit geschwommen bin und echt im Sack bin, nochmal 500, 600 Meter dran zu hängen, da ich dann halt einfach normal atmen kann und trotzdem nochmal die Arme richtig ausbauen kann. Also ich finde es äh, tatsächlich sehr, sehr geil, äh, mit so einem Schnorchel zu schwimmen.
0: Okay, ähm, eine. ich habe ich hab hab Bedenken. Jetzt deine Frage, her damit. Ja, also ich kenne das aus der Schwimmtheorie, dass auch die Rotation des gesamten Körpers wichtig ist. Dass äh, diese Rotation bedeutet, dass man den Arm möglichst weit nach vorne strecken kann und ähm, sozusagen sich im Wasser, in der Fließgeschwindigkeit des Wassers äh, oder in der Aerodynamik des Wassers besonders klein macht und ähm, effektiv schwimmt. Jetzt stelle ich mir das vor, wenn man also so ein Ding im Mund hat und den Kopf nicht mehr zum Atmen seitlich bewegen muss, dass man vielleicht auch weniger in der, in der Körperachse sozusagen rotiert. Ist das so oder ist das nicht so?
1: Nee, kann ich so nicht bestätigen. Ähm ich weiß natürlich jetzt inzwischen, äh, wie meine Schwimmbewegungen sind und nehme die Rotierungen auf jeden Fall immer natürlich mit. Ha, ähm, kann mir aber vorstellen, dass du da vielleicht recht hast. wenn man, man sollte es nicht ausschließlich zum Schwimmen benutzen, um damit irgendwie das Schwimmen zu lernen, sondern es kann nur genauso wie die Paddles, wie Flossen oder was auch immer, ein Element sein, was man in seinem Training mit einbinden kann. Man kann damit nicht ausschließlich das Grauen lernen oder sowas. Aber gerade zum Beispiel, wenn man Fußarbeiten macht, fand ich es mega entspannt, dass ich nicht den Kopf in den Nacken schieben musste, um äh, irgendwie halt den Kopf über Wasser zu haben, sondern ich konnte einfach quasi vorne treiben lassen und mich wirklich komplett auf die Beine konzentrieren. Oder wenn ich nochmal richtig Zoch auf die Arme bringen wollte und nochmal eine Stufe draufsetzen wollte, einfach ein geiles Gadget, kann ich nur empfehlen. Ähm, das,
0: okay, ich habe das nämlich einmal beobachtet irgendwann vor längerer Zeit ähm, in einer Schwimmhalle, dass diese, das waren Mann und Frau, die da jeweils so ein Ding hatten, ähm, die haben eine ganze Einheit damit gemacht und das fand ich ein bisschen zu doll, glaube ich. Also ich glaube, wenn man das als Trainingszusatzelement nimmt, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, dann macht das wahrscheinlich Sinn, wenn man das aber nur so macht. Und da das ist mir nämlich genau das mit dieser Rotation aufgefallen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass deren Technik dadurch in diesem Moment natürlich dadurch besser geworden ist, sondern eher das
1: Gegenteil. Da, da geht es tatsächlich auch nicht so hundertprozentig um Technik. So Und ich würde auch nicht empfehlen, das als... Element eines ausschließlichen Trainings zu nutzen, sondern einfach als Zusatzmodul. Genauso wie du auch, ähm, wenn du nur den Pull-Boy benutzt. Ne? Ja, ähm, den Pull-Boy. pull, -Pool -Pool -Boy. pull -Boy. <lacht> Boy. Ja, es das heißt ja Boje. Ja. Nicht pull So, noch ein Mythos aufgeklärt: Pull-Boy. -Boy. <lacht> ähm, wenn du nur den nutzt, kriegst du auch nicht die Haltung rein, die du normal beim Kraulen brauchst. So, das hilft dir auch nicht weiter. Da deine Hüfte so stabilisiert ist, musst du sie selber nicht mehr ähm, halten, kriegst auch eine andere Drehung rein. Dementsprechend sollte man auch nicht ausschließlich damit trainieren. So. Es ist einfach ein Zusatzinstrument, was man nutzen kann. Und damit ihr das ausprobieren könnt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit dem Code Power mit Doppel S ähm, bei, auf Powerbreather könnt ihr euch einen holen im online -Shop. dort kriegt ihr dann 20% auf euren Power-Breather. Sehr gute Sache. Das ist mein Gadget der Woche.
0: Weißt du was, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir in eine ganz beliebte Kategorie müssen. Wir müssen eigentlich in die Rollendisco, oder? Da sollen wir mal hineinhüpfen, ne? Da sollen wir doch mal hineinhüpfen. das denke ich auch. Hast du für diese Woche zwei wunderbare Songs mitgebracht, die wir auf diese Rollendisco
1: packen können. Natürlich. Und also Einen habe ich ja am Anfang schon äh, zitiert und das ist nämlich von Denne-Mann, Nico Suave und Deutschkind T2. Der ist mir diese Woche wieder untergekommen und das ist ein Song, den ich während meines CVs beim Umweltschutzamt Kiel, Props gehen raus, ähm, öfters in der Pritsche gehört habe, damals mit den tv kollegen Andi, Thomas und wie sie alle hießen. Und äh, da kamen Erinnerungen hoch an eine richtig gute Zeit und gleichzeitig ist es auch ein richtig geiler Song. Und es gibt eine Triathleten-Anspielung, deswegen muss er diese Woche drauf.
0: Genau, ihr findet also damit auf der Rollendisco diesen Song von Lasse. Die Rollendisco ist eine Spotify-Playlist, äh, müsst ihr einfach mal bei Spotify eingeben und dann findet ihr dort unsere Motivationssongs der Woche. Wir packen da jede Woche zwei jeweils zwei Songs drauf. Und wenn wir Gäste haben, dürfen wir denen natürlich auch was hinzufügen, nur zur Erklärung. Ich habe diesmal auch zwei Oldschool-Songs, also genau das, was du auch hast, Songs, die einen so ein bisschen in der Vergangenheit begleitet haben, die dann irgendwie jetzt in letzter Zeit wieder in meine Playlists reingespült worden sind. Und einer davon ist Main Source, Looking at the Front Door. Das ist so ein richtig geiler Oldschool-Hip-Hop-Song
1: und den möchte ich gerne auf die Liste packen gerne doch, Hannes. Dann lege ich direkt einen hinterher und äh, zwar den mein Uhrwurm der Woche. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Mein Kollege hat ihn irgendwie am äh, Montag angestimmt und heute schwirrt er immer noch am Abend in meinem Kopf rum und zwar ähm, der Song Das Model von Kraftwerk. <lacht> äh, sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ja. Das geht nicht mehr raus seitdem und äh, vielleicht kriegt ihr auch einen kleinen Uhrwurm. Erzählt mir davon. Ähm,
0: und das damit gehe ich in einen, in einen etwas punkigeren Part und zwar von der Band Rancid, ist, ähm, auch ein Klassiker, der Track Bomb Track. Nee, Quatsch, das ist falsch. Time Bomb, so heißt der. Ich bin ja gerade abgerutscht. Ja, Time Bomb von Rancid ist damit jetzt auch auf der Liste. Schmeißen
1: wir drauf. Also, hört sich euch an, geht auf Spotify, Rollen Disco, yeah. Es sind okay. schon wieder fast äh, zwei Stunden, die dort zusammengekommen sind. Es geht schnell, ne? Ja. Ist, irgendwie,
0: ist ganz cool, wobei ich auch gleich wieder diesen selben Effekt merke, dass es Songs gibt, die ich super gut finde und die ich eigentlich die ganze Zeit höre. Und Songs, da skippe ich. Kennst du das auch? Ja,
1: aber Hannes, das ist ja normal, oder nicht? Also du hörst ja nicht eine, eine, eine Playlist immer in der gleichen Reihenfolge und du hörst ja auch nicht jeden Tag die gleichen Songs an, sondern manchmal. Poolst du dir ein kleines, eine kleine Praline raus aus ja, der Packung das Eigelb aus dem Und All, äh, manchmal man. isst sie die ganze Packung so, <lacht> das sind die Sachen apropos ganze Packung essen haben wie läuft die Ernährung
0: ja also gut <lacht> ja nee, es hm. ist für mich es ist für mich ähm, einfach noch dann ist es gleichzeitig Hilfe und Unterstützung und gleichzeitig ist es auch ein gewisser Fluch, dass ich jetzt von Lena diesen Plan habe, weil das bedeutet auch, ich muss mich daran halten und kann mich nicht in Schlemmereien ergehen und muss halt ein bisschen diszipliniert sein, das ist ja auch der Sinn des Plans, auf jeden Fall. Und ähm, gleichzeitig ist es eine wunderbare Hilfe, weil ich äh, entsprechend Rezepte bekomme von ihr. Äh, und die sind relativ leicht nachzukochen. Also dafür muss man jetzt kein kreatives Genie in der Küche sein, sondern man kann mit wenigen Zutaten da schon gute Sachen zaubern. Und ähm, da tobe ich mich so ein bisschen aus. Das heißt also, ich koche jetzt abends eigentlich immer auch eine schöne schönes Ritual, vor dem ähm, zu Bett gehen nochmal was kochen und das dann für den nächsten Tag vorbereitet haben und dann ist der nächste Tag nämlich dadurch viel entspannter, weil mein Mittagessen und mein Abendessen sind dann entsprechend vorbereitet und ähm, also ich habe äh, ja letztes Mal schon berichtet, dass mich diese Reisen, die ich da mache, so ein bisschen immer wieder rausbringen aus der ganzen Geschichte, aber sobald ich hier zu Hause bin und ich diese Möglichkeit habe, macht das richtig Spaß und es ist richtig eine gute Sache. Also ich kann das nur, ich fühle mich auch besser. Ich habe ein besseres Körpergefühl, wenn ich mich daran halte
1: und ähm, diese Art von Essen esse. Es ist ja mit Essen auch immer ein kleines bisschen aberwitzig. Man hat nämlich zum Beispiel auf so einen Fastfood-Scheiß hat man richtig Bock Ja. und danach ja, fühlt, man, fühlt man sich einfach nur beschissen, nachdem man sich das reingeballert ja. hat.
0: Das ist dieser klassische McDonald's-Effekt, ne?
1: Ja, und ich frage, so, habe ich am Wochenende gegessen, ai, 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 ai. ich war auf dem Abschied oh, und dann musste ich noch aus Lübeck nach Kiel mit, mit der Bahn fahren. Da hatte ich natürlich nichts anderes mehr nachts um, um halb drei äh, offen, so als, als McDonald's. Und dann bin ich da reingelatscht. Rein ge, äh, äh, um, um nicht zu sagen, gewankt. Gewankt. <lacht> Fünf Mochito lang bin ich da reingelatscht und ähm, ich sag mal so, das war alles ekelhaft. Also das war wirklich wirklich richtig ekelhaft ich weiß nicht ob man das so sagen darf mcdonalds uns jetzt verklagt
0: doch wahrscheinlich äh, aber auch andere sind ekelhaft also wie burger king burger king <lacht> ist auch ekelhaft aber das war wirklich nicht dass er jetzt von allen verklagt werden. war tatsächlich
1: ungenießbar und man hat sich richtig dreckig gefühlt. Und ich meine nicht dieses dreckig, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Für sowas habe ich kein schlechtes Gewissen. Sondern wenn ich irgendwie was Geiles, äh, ungesundes esse, dann habe ich eigentlich kein schlechtes Gewissen. Sondern ich habe nur die, die Gewissheit morgen muss ich nochmal eine Schippe drauflegen, um das wieder runterzuholen. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen, sondern einfach wirklich körperlich eklig. Ein ekliges Sättigungsgefühl, das nicht lange anhält. Danach bist du irgendwie gefühlt doppelhungrig. Und es fühlt sich nicht befriedigend für den gesamten
0: Körper an. So. Nee, also äh, kann ich absolut bestätigen. Ich war auf einer Autotour jetzt und da war dann leider auch nichts anderes offen oder nichts anderes da als ein McDonalds und da bin ich rangefahren und habe dann aus, aus meinen ähm, Überzeugungen heraus gesagt, gut, dann kaufe ich mir diesen veganen Burger und eine Pommes und ich kann nur sagen, das war der größte Schrott und der größte Fehler, den ich je gemacht habe bei McDonald's. Wirklich abartig. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das schmeckt wirklich ganz, ganz mies. Da ist nicht mal eine gute Soße also drauf. oder
1: null Kochlöffel. Ja, null Kochlöffel ja. Von, von allen. Ja. Von allen Kochlöffeln, die man auf diese Erde vergeben kann, kriegen die eine Null. Ja, das ist wirklich so. Man kann so gute vegane
0: Alternativen mittlerweile machen. Oder auch leichte Varianten. Und das ist wirklich die mieseste von allen, die ich ausprobiert habe.
1: Checke ich auch nicht, Alter. So eine vegane Mayo gibt es inzwischen hier bei, beim Rewe, beim Im Aldi, Angebot. Im Angebot. Im bei äh, Aldi für was weiß ich so. Ja, und ja. das ist doch wirklich. Das ich ist, weiß auch nicht. Ich fand es. ich spreche es aus, das ist Pisse. Das ist, Pisse, ist Und das ist Abfall. Pisse zwischen Brötchen. Ja, das ist Pisse, das ist Abfall. Das ist, mag ich wirklich überhaupt nicht. Ähm, kann ich jedem mal empfehlen, da einmal hingehen <lacht> und den essen und dann nie wieder. Ja, das Überzeugt euch selbst, das geht nicht. Also hast du den auch probiert, ja? ja? Genau, das, das ist das, was ich am Samstag gegessen habe.
0: Also, äh, untere Kajüte, so. Da, da denkt man, man, man äh, nimmt ja schon das etwas bessere Ding, ne? wenn man sozusagen vom Fettgehalt und so weiter. Man denkt ja, jetzt gehe ich in die Kategorie Mittelscheiße und ähm, man greift aber dann ganz tief
1: in die Scheiße. <lacht> nee, also Nee, ähm, Das ist wahrscheinlich schon gesünder, weil da sind ja nicht mal Soßen drauf. Das Ding war so trocken. Ja. Da war irgendwie so ein, so ein Senfextrakt oder sowas. Ja. Ah. Gar nichts. Naja.
0: Ja, aber ansonsten ähm, finde ich, also die ganze Geschichte finde ich spannend. Ich, ich arbeite mich da noch mit ab und ich muss auch sagen, dass das so, das sind viele Pläne und Pläne bedeutet immer irgendwie auch eine gewisse Art von, es soll kein Zwang sein, aber es ist so eine gewisse Art von Zwang, weil man ja einen Trainingsplan hat, man hat einen Ernährungsplan, man hat also so Gerüste, die man sich in seinen Alltag baut und äh, da, da kämpfe ich manchmal mit, weil manchmal habe ich einfach auch Bock und das hatte ja dann auch ähm, das hat ja auch Lena so schön gesagt, man muss dann auch einfach mal ähm, beim Bäcker irgendwie das Mandelhörnchen kaufen oder so, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, aber da kann man ja natürlich nicht die ganze Zeit machen so. Sondern man sollte ja in diesem 80-20 bleiben und ähm, manchmal kämpfe ich damit noch. Muss ich, muss ich ganz klar zugeben, aber ich glaube, das ist auch menschlich.
1: Ja, sicher. Nicht. Und das Leben ist einer der härtesten. <lacht> und äh, dafür haben wir diesen Podcast, um dich dabei zu begleiten, <lacht> auf dem Weg zum... Iron Man Asenor 2021. Hannes, das war eine wunderschöne Folge. Und ich würde sagen, wir beenden die an der Stelle, weil es ist schon echt spät geworden und ich muss mir für morgen noch die Beine rasieren. <lacht> Dementsprechend, Hannes, gebe ich dir nochmal den Tipp der Woche mit. Einfach mit dem Code Power auf powerbreather.com dir auch einen Powerbreather zu besorgen und ihn einmal auszuprobieren. Oder ich leihe dir einfach mal meinen und äh, dann probierst du das mal selber aus. Aber unsere Zuhörer können das ja gerne mal machen. Und äh, dann viel Spaß damit. Auf eine extrem
0: effektive und gute Trainingswoche. Und äh, wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder
1: auf dem Track. Nee, äh, Donnerstag, Hannes, Wir müssen wir aus der alten Wohnung noch Sachen vom Dachboden holen. Ach so, ja stimmt, richtig. Ich sollte ja noch helfen. Kannst du dir als Krafteinheit eintragen. Ne? Ja, erstens das und
0: ich hoffe, es sind nicht allzu schwere Dinge. Und dann ähm, sehen wir uns spätestens auch in der Schwimmhalle am Donnerstag früh um sechs. Richtig. Was mit morgen früh Fahrradfahren? Ach du Scheiße. Ja, mal gucken. 5 <lacht> Uhr ist Startschuss. Ach du meine Güte. Ja, muss auch nicht. Ja, dann muss ich jetzt aber auch gleich ins Bett.
1: Hannes, danke für diese Folge. Großer Applaus für dich und äh, wir sehen uns dann nächste Woche auf jeden Fall. Nee, wir hören uns wieder.
0: Klapp's auf den Sattel. Tschüss, Tschüss, tschüss.